0: So, herzlich willkommen heute wieder zu meinem Schönhaut-Podcast und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast für euch in meinem allerersten Podcast und da freue ich mich nämlich riesig, denn ich habe Deutschlands beste Kosmetikerin 2020 eingeladen und das hat einen gewissen Grund. Ich durfte die persönlich kennenlernen und auch ihre Geschichte. Das ist Jana Barke Keller und ich darf mal ganz kurz erzählen, was sie alles ist und alles macht. Sie hat ein großes Studio eben in Senftenberg und ist Medical-Beauty-Expertin für Hautanalysen und Beauty-Technologien, Balancer, Vital-Coach, Vital Beauty-Coach, Kosmetologin, Visagistin, Expertin für Permanent Make-up, Make-up Face Designer, Skin-Expertin Anti-Aging, Dr. Babo Pro-Expertin und wie gesagt, ausgezeichnet als beste Kosmetikerin Deutschlands 2020. Herzlich willkommen, liebe Jana. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich echt riesig, dass du gesagt hast, ja, du machst das, weil ich weiß, wie es. Was liebst und überhaupt, ich finde immer so Kosmetikerinnen, die wollen sich immer so gerne verstecken und ihr hast so eine tolle Geschichte und so eine tolle Story und erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Birgit, ich bin ganz doll gespannt, was wir jetzt hier beide machen. <lacht> ich auch. <lacht> Sind wir schon zwei?
0: <lacht> genau. Jana, was ich ganz gerne wissen möchte von dir, was hat dich denn bewogen, Kosmetikerin zu werden? Das ist mal so meine allererste Frage. Was ist denn so, wann, wann hat es begonnen? Du bist ja, glaube ich, schon seit 1995 Kosmetikerin. Warum bist du überhaupt Kosmetikerin geworden?
1: Ja, ich wollte eigentlich immer so ins Medizinische gehen und dann studieren, Ärztin werden. Das sollte so in die Richtung gehen. Aber es war ja bei uns dann auch so alles die Wendezeit. Ja, das Abitur hat man oder habe ich gemacht. Dann dachte ich, okay, wie geht's jetzt weiter? Dann kam die Wende. Wo geht die Reise hin? In welche Richtung geht es? Und das war dann, ja, es hat sich so ergeben. Meine Mutter ist Krankenschwester gewesen. Da hatten wir da schon immer Berührungspunkte. Und dann war das Thema Haut halt ganz groß. Zu DDR-Zeiten gab's ja hier die PGHs, es gab die normale Kosmetik, sage ich immer. Und wir haben dann was ganz Neues auf die Beine gestellt. Meine Mutter war immer so... Verfechter von Manfred von Ardenne, die Sauerstoffkosmetik, Hautgesundheit. Also, es dreht sich bei mir schon ein Leben lang um Hautgesundheit. Nicht nur Gesundheit, sondern Hautgesundheit.
0: Sehr, sehr schön. Das ist richtig toll, weil meistens hat man so Kosmetik. Was ist Kosmetik? Das ist ein Riesenfeld. Ne? Für die eine ist das, die sagt, ja, das sind so die, die Nägel machen, die anderen die Füße, dann gibt es ja die Wimperndesigner und so weiter und so fort ne? oder Schminken. Und äh, ich finde das toll, wenn man sich spezialisiert, das ist ja auch ein Riesenthema. Thema, gerade im Moment ne, gerade so als diese Expertise auf den Markt bringen und auch die Erkennung eben was ist eine oder wer ist eine gute kosmetikerin woran erkenne ich eine gute kosmetikerin und das ist ja auch heute das Thema und deswegen bin ich jetzt auch mal so total neugierig weil du bist ja kosmetikerin also beste kosmetikerin 2020 geworden also von ganz Deutschland ähm, ist ja auch eine Auszeichnung ich wusste ich war ja jetzt bei euch schon so in ich bin ganz ehrlich, ich wusste es noch nicht mal am Anfang und war dann so ganz fasziniert von euch und auch von eurem Studio. Aber wie wird man das, dass man, oder was muss man da, oder ja, was muss man dafür tun? So muss man es ja sagen. Es wird jetzt sicherlich hier einige interessieren, die den Podcast anhören. Wie wird man Kosmetikerin der, oder beste Kosmetikerin Deutschlands?
1: Natürlich gibt es da verschiedene Kategorien. Man bewirbt sich. Und da ich ja auch früher immer gearbeitet habe, von sieben bis 20, 22 Uhr hatte ich nie Zeit, mich um solche Sachen zu kümmern. Und dann hatte hatte ich mir, oder mein Körper hat sich in der Auszeit genommen. Ähm, und da hatte ich Zeit, darüber nachzudenken. Wie bist du das geworden? Warum die Wertschätzung? Also mir war es auch wichtig, dass meine, ich sage immer so schön, meine Mädels, also meine Angestellten auch, noch mehr Wertschätzung bekommen als nur von mir, nur von den Kunden, sondern dass auch mal öffentlich gemacht wird, was wir für tolle Arbeit leisten. Da habe ich mich beworben. Natürlich, es war eine, eine riesendicke Mappe, ganz viele Sachen, die gefragt wurden, die ich äh, da mitteilen musste, welche Weiterbildung wir besuchen oder besucht haben, was wir die letzten Jahre gemacht haben, wie unsere Kabinen sind, wie unser Angebot ist, welche Aktionen wir machen. Testkunden. Es wurden also es wurden Kunden befragt, mhm. die uns beurteilt haben, ohne dass wir es beeinflussen konnten. Und da waren sehr, sehr, gerade das war für mich auch wichtig, als ich die Beurteilungen der Kunden über uns gelesen habe. Da flossen die Tränen. Also so extrem, das war so schön, das alles zu lesen, diese Wertschätzung, die man auch bekommen hat für die Arbeit, die so im Alltag einfach untergeht und das war mir wichtig und dass eben gerade auch mein Team diese Wertschätzung von außen bekommt, weil der, ich finde den Titel nicht so schön, beste Kosmetikerin Deutschlands, das bin nicht nur ich, das ist mein ganzes Team, So nur so sind wir das geworden.
0: Okay, sehr schön, das hört man auch. Du bist ja auch so ein Herzensmensch, ich durfte dich auch als dessen kennenlernen und man meint ja auch immer als Chefin, man muss so knüppelhart sein oder so hart und du machst es wirklich mit, so, <lacht> so, mit Sampfoten und trotzdem du hast du ja schon ein Team, was ja jahrelang bei dir ist und, und auch wirklich hinter dir steht, was du ja auch merken durftest, als du dann eben, ja, wie du schon sagtest, das Leben dir dann gesagt hat, mach mal ein bisschen langsam und stopp. Und, ähm, aber jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zurück, noch mal, dass wir nochmal reingehen, bevor wir in diese Thematik reingehen, also, also beste Kosmetikerin in Deutschland. Wie erkennen denn Kunden eine gute Kosmetikerin? Du sagtest gerade, deine Kunden haben ja ähm, eine Analyse machen müssen beziehungsweise einen Fragebogen wahrscheinlich ausfüllen müssen. Was waren denn da die Kriterien? Was wurde denn da gefragt? Weißt du das noch? Kannst du da noch sagen, so ein paar Fragen?
1: Also diese umfassende Beratung, die wir den Kunden bieten, von der Hautanalyse am Anfang über ja, umfassend heißt bei uns auch Ernährung, dass wir alles durchspielen. Was ist der Alltag der Kunden? Was spielt damit rein? Also ich denke schon, wir kennen unsere Kunden sehr gut, müssen wir auch kennen, damit wir einfach die Lebensumstände, ist ja alles, ist, ist nach wie vor Haut, das Spiegelbild der Seele. Ich glaube, das haben wir alle die letzten zwei Jahre noch mehr gemerkt, gesehen als vorher. Und für uns, wir sagen immer so, unsere Kunden, Kunden sind unsere Visitenkarten mhm. und das ist auch so das, das Wichtige an dem, wie geht der Kunde hier raus, ist, also nicht nur der Kunde soll glücklich sein, auch wir sollen glücklich und zufrieden sein mit der Arbeit, die wir machen und ja, wenn es dann noch sichtbar ist, ist natürlich noch besser.
0: Genau und es ist ja so, die, die Fragen waren dann so, wie zufrieden seid ihr oder wie ähm, ähm, was war so diese, kannst du mal so zwei, drei Fragen da draus noch mal äh, kurz oder
1: weißt du da noch welche, was ihr da genau gefragt habt? Ja, das ging immer wieder, es waren immer wieder Vertrauenssachen, wie aufgehoben sich die Kunden fühlen, wie es vom Ambiente bei uns mhm. ist, welche Möglichkeiten der Behandlung werden angeboten. Also wir sind ja schon ein bisschen spezieller ausgerichtet. Das geht ja doch mehr in die medizinische Richtung, weil wir, hätte ich mir auch nie denken können, weil wir viel mehr mit Geräten arbeiten, als wir uns das je erträumt haben. Und die Kunden wollen doch immer mehr diese schnellen Effekte, und also schnell sichtbar, aber dann doch langfristig. Der hm. Kunde will heutzutage was sehen. Der will nicht nur gut aufgehoben sein, trotzdem entspannen, aber der möchte auch was sehen auf seiner Haut. Dass man nicht nur erzählt, sondern dass es auch äh, wirklich ja. eintritt, was wir in dem Sinne gut versprechen, ist immer so äh, dahergesagt. Wir versprechen ja nichts, in dem Sinne, aber es sollte schon. Ja,
0: gut, aber man ist schon ja. so, dass man natürlich sagt, äh, bei ihrer Haut könnten wir das und das natürlich machen. Man, und da, da könnte das Ergebnis dann noch rauskommen, lauter Hautanalyse. Und der Kunde, wenn es dann wirklich so ist, ist happy. Und, Ach, wow. und dann ja. kommt er ja auch ja. wieder. Das ist ja so. Ich meine, ob man es versprechen oder nicht, Haut ist ja ein Organ. Ne? Ja. Und macht ja auch wie mit dem Medikament das, was es dann, äh, was möglich ist. Es gibt ja auch Behandlungen, wo man wo ne, es ja. nicht funktioniert. Das wissen wir ja auch. Ne, Gibt es auch in der dann, Medizin.
1: Dann wäre auch noch was, wo ich, also wir haben wirklich die letzten ja 20, 27, 28 Jahre sind wir jetzt am Markt, haben wir wirklich von der Mundpropaganda gelebt. Also ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. So. Und alles. Wir machen kaum Werbung, es ist wirklich die Mundpropaganda bei uns. Also Pardon.
0: Das, das ist ja so. Nur zufriedene Kunden empfehlen dich weiter und der Wow-Effekt ist es. Ich sag mal, wenn du zum Italiener gehst und du kriegst eine Pizza hingesetzt und ein Glas Wein hingestellt, ohne ein freundliches Gesicht, ohne persönliche Energie, die darüber schwappt, wirst du rausgehen und sagen, ja, ich war gestern Pizza essen mit meinem Mann oder mit meiner Frau, ne, mit meiner Freundin, Punkt. Aber wenn du irgendwo hingehst, wir haben das ja auch erlebt, das war ja, ist ja gerade das schöne Beispiel, wo wir miteinander ja auch essen waren und wo der ankommt, nimmt dich in den Arm ne, und äh, begrüßt dich und setzt dich noch hin und gibt noch ein Aus. Und es war so richtig so, Familie in dem Moment hat man das Gefühl gehabt, da wie wir zusammen essen waren. Und dann gehst du raus und sagst, boah, wie toll war das denn? Es war nicht nur ein Ergebnis von Essen, das war was gut war, sondern auch ein Erlebnis, ein emotionales.
1: No? Das ist aber so auch bei uns im Geschäft, denke ich, oder das sagen uns immer wieder Kunden, bei uns dieses Miteinander, diese Ausstrahlung, diese Harmonie, die irgendwo wirkt und ja, natürlich ist auch das Fachliche, also die Kunden merken schon, dass wir fachlich was drauf haben, sage ich mal, Ja. Das, was sie also, mir alles erzählen und was sie alles wissen und was sie alles mir mit an die Hand geben und
0: mm. Ja, man sieht aber schon alleine, was ich vorhin vorgelesen habe. Das ist ja schon der Wahnsinn, was ihr an Aus- und Weiterbildungen auch habt und was für Auszeichnungen ihr auch habt. Und ich glaube, dass die Kosmetikerin Deutschland, also die Beste, das ist ja nur noch mal so ein Düppelchen auf dem I, das ergibt sich ja aus den ganzen Dingen, mhm. die ihr ja schon die letzten Jahre alle an Aus- und Weiterbildungen gemacht habt. Das ergibt sich ja nicht aus. Wenn ich gerade mal in der Kosmetik einsteige, äh, dann da sage so, ich, oh, ich mache jetzt gerade mal äh, die Kosmetikerin, die äh, bewerbt mich da mal gerade. ne? Sondern <lacht> da hängt ja viel, viel mehr dran. Hast du das Gefühl, der Anspruch von Kunden ist gestiegen, oder haben wir das mit forciert als Kosmetik in der Kosmetikbranche, dadurch, dass wir natürlich auch mehr anbieten? Oder von welcher Seite her kommt dieser Anspruch? Was hast du das Gefühl? Wo ist dein Gefühl da gerade?
1: Ich denke beides. Also, dadurch, dass wir das ja wirklich auch leben, was wir tun, und nicht, ich sag mal, die nicht die Kuschelkosmetik anbieten. Und das ist immer so schön mein Team so am Anfang, ja, massieren und massieren. Massieren ist ja toll und massieren ist ja überhaupt, aber eben dieses Hauterlebnis auch zu haben, habe ich beim Massieren auch, natürlich. Aber diese Effekte, was man wirklich machen kann, und das leben wir und das strahlen wir aus. Und deswegen sind wir auch so, dass wir sagen, wir haben höhere Ansprüche an uns selbst und das wissen auch die Kunden. Also wir haben kaum noch Kunden, die zu uns kommen, die sagen, ach, Sie massieren so schön, machen Sie <lacht> das mal so komm her und gehen dann wieder. Also das haben wir kaum. Wir arbeiten wirklich mit den Kunden zusammen und die Kunden mit uns.
0: Genau, und man kriegt ja auch die Kunden, die man sich wünscht. Das okay. ist ja so, man hat seine Zielgruppe, die entwickelt sich ja dann auch mit deinem persönlichen Wachstum, mit dem, was sich dann auch tut. Ne? Und aus den Kuschelkunden entwickeln sich ja wiederum auch so diese Kunden, die dann eben auch Geräte benutzen. Manche fallen natürlich auch weg. Das erleben okay. wir ja auch. Ne? Aber es kommen neue dazu, die sagen, ah, endlich gibt es mal jemanden da und endlich mal was Gehobeneres. Es ist, ist einfach so, weil... Viele Kolleginnen, muss ich ja sagen, haben ja Angst, ihre Altkunden zu verlieren, halten daran fest und gehen deswegen den nächsten Schritt nicht und trauen sich auch nicht hochpreisig zu gehen, was aber sehr, sehr wichtig ist. Weil man kann ja natürlich, sind wir mal ganz ehrlich, ganz andere Ergebnisse auch erzielen beim Kunden und eine andere Zufriedenheit, ne, weil ich anderes Werkzeug nehmen kann, ne, als wenn ja. ich im künstlichen Bereich bin. Ne?
1: Wenn du das gerade sagst, das muss ich wirklich sagen, die gerade die letzten zwei, drei Jahre haben wir es so gemacht, dass wir, Kunden weiterempfohlen haben. Kunden, wo wir gesagt haben, wir hatten keine Kapazitäten mehr für Fußpflege, die haben wir wirklich hier in meinem Ort um die Ecke geschickt zu einer anderen, das ist ein Friseurgeschäft mit Kosmetik und Fußpflege. Ich hatte auch keine Angst, die Kunden zu verlieren, noch an die Kosmetik, dann ist es so gewesen, dann sind es nicht unsere Kunden, hatte ich kein Problem damit. Und es war auch wirklich, die Kunden waren dankbar, dass sie da Termine bekommen habe. Haben sich auch für die Empfehlung bedankt. Und so sind schön. wir in guten manchmal auseinandergegangen.
0: Sehr schön. Und trotzdem hast du eine riesen Warteliste. Wir haben es gerade davon gehabt, bis Dezember. Ja, wo man sagt, da ist mal ein Stündchen noch frei. Also es ist äh, unfassbar, weil es sind ja doch viele, die sagen, ich suche noch Kunden, ich brauche noch neue Kunden und man merkt aber auch, Qualität setzt sich durch. Das ist wie in einem guten Lokal, ich muss es immer wieder vergleichen, Dann jetzt im Moment einen Tisch zu bekommen, gerade so am Wochenende ja. und wie auch immer, du kriegst im Moment gar nichts, weil natürlich das Gute immer rarer wird. Gerade nach der Pandemie merkt man, Ne, es haben doch viele Restaurants auch zugemacht, viele Kosmetikerinnen auch zugemacht, vieles, wo wegfällt und man merkt doch, die Leute wollen sich was Gutes tun. und, ähm, und die da ist gönnen halt
1: sich was, die Wertschätzung ja. ist eine andere. Also man gönnt es bei uns auch so. Die gönnen sich ganz bewusst, sind glücklich, dass sie sich selber die Zeit nehmen für sich und gönnen sich das einfach, egal ob es bei uns in der Kosmetik oder auch in den Gaststätten sind, ist bei uns auch so.
0: Hm. Jetzt ist also mal die Frage, du, wir haben ja für ihn das schon mal ein bisschen an ähm, angeschnitten. Äh, die Kosmetik ist natürlich immer so, ja, es gibt welche, die arbeiten ja wirklich wie die Hamster im Rad, das heißt Fußpflege, Fußpflege, Fußpflege oder eben diese schnellen Behandlungen, so eine Stunde oder eineinhalb Stunden Takt und man verbrennt sich ja oft, ne, weil man ja oft ne, so die die Liebe Gute ist, gerade als Kosmetikerin es sind ja ganz viele, die so, ich sage immer, ihren Kunden am liebsten noch Plätzchen backen würde ne, und noch was in die habe ich auch schon gemacht. <lacht> und noch ein Tampülchen rein und ich gebe dir da noch was mit. Und oh, weißt du man, man, man hat so das Gefühl, man kriegt dadurch auch so viel zurück. Und es ist ja auch alles schön. Aber was wir merken, und das hatte ich ja auch getroffen, muss man ja sagen, wir haben auch vorhin schon mal ähm, ob, ob ich es auch ansprechen darf oder so. ja, weil es ist wirklich wichtig, dass wir darüber offen sprechen und es liegt mir so am Herzen, Jana, weil ich merke, und es, das triggert mich jetzt richtig, das merke ich, ähm, mhm. wie mich das emotional gerade triggert, weil wir mhm. verbrennen gerade so viele gute Kosmetikerinnen, weil die arbeiten wie die Wilden und kriegen die Kurve nicht und du hast es ja auch erlebt, Jana. ne Du hast ja auch irgendwann den Punkt gehabt, wo nichts mehr ging, weil du auch so eine ne so immergebende bist. Ich kenne dich ja wirklich so gepriesenherz Riesenherz und was ist da passiert? Wie hast du es gemerkt? Und wie war dann der Switch und was hast du verändert? Vielleicht kannst du hier ein paar Kolleginnen mit auf die Reise nehmen, dass hier ein Umdenken stattfindet. Und nochmal danke, dass du da auch offen bist. Ja,
1: ich muss auch gerade wieder aufpassen. Mir kommen auch schon wieder die Tränen. Ja, ähm, aber ich bin ja irgendwo auch froh, dass wir hier jetzt sitzen und sprechen und war erst ein bisschen verhalten. Oh Gott, sage ich das öffentlich, aber es muss sich niemand dafür schämen, Nein, wenn sowas eintritt. Ich habe es nie für möglich gehalten selbst. Und ich war auch die Kosmetikerin, die von früh 7 Uhr bis abend 22, manchmal auch noch länger gearbeitet hat, durchweg Kunden ohne irgendeine kleine Pause. Es ging dann auch, weiß ja jeder, ohne Essen, ohne Trinken, man hat durchgepowert. Ja, und bei mir ist es auch so, ich habe seit elf Jahren das Geschäft im Wohnhaus. Also ich wohne oben drüber, unten das Geschäft und dadurch war es noch ein leichteres, immer verfügbar zu sein, immer da zu sein. Jeder denkt, ach ja, im Wohnhaus geht es immer schnell hoch. Ne? Ich war den ganzen Tag nicht oben. Mein Mann hatte meistens schon geschlafen, wenn ich dann nach oben gekommen bin. Und dann war es auch so für mich, ich war nicht nur die ganze Zeit am Kunden, wirklich Termin für Termin hintereinander weg, sondern ich bin auch die gewesen, die dann, ja, ich erkundige mich für dich, Ja, ich, also für die Kunden, ja, ich mache auch noch das für dich. Und äh, war so, ich habe mich ganz auffressen lassen. Also ich habe nicht nur am Tage gearbeitet, ich habe dann nachts noch mich um alles andere gekümmert, was ich dann irgendwo versprochen habe. Ob es Ernährungstipps waren, ob es Weiterempfehlungen an, irgend, an Ärzte war oder irgendwelche Sachen oder Heilpraktiker oder wie auch immer. Also ich habe mich um alles gekümmert. Und das war so, dass ich habe immer gesagt, ja, ich war an meiner Liege, ich war eben immer an der Liege und das wussten die Kunden. Manche sind gleich im Schlafanzug gekommen, weil die danach dann ins Bett gegangen sind. <lacht> sowas habe ich auch erlebt. Also es gab nichts, was es nicht gab. Ich war immer da und ja, und ich muss sagen, wie gesagt, ich habe auch ganz liebe Angestellte schon immer gehabt, die mich dann trotzdem, die auch gesagt haben, Mensch, jetzt, wobei die nicht mal gesagt haben, geh hoch. Es war dann wirklich mein Körper, der gesagt hat, jetzt, selbst eine Kundin, die dann da war, die die gesehen hat, ich war völlig, wirklich, wie man sagt, ausgebrannt, die dann meinte, ich ziehe mich wieder an. Sie gehen jetzt mal, Sie machen was für sich, hat die gesagt, legen Sie sich hin. Und ich bin wirklich in meine Wohnung hab geschlafen. Und das ging zwei-, dreimal so, bis mein Körper dann echt gesagt hat, so jetzt Schluss, jetzt machst du was für dich. Und wie hat das? sich
0: das geäußert bei dir? Wie war so die ersten Alarmzeichen, dass wir hier auch mal sagen, können, passt bitte auf, wenn ihr das und das spürt. Oder äh, gab es da irgendwo
1: Alarmzeichen bei dir? Arbeiten konnte ich immer. Nur hm. nicht, ich bin da nicht mehr rausgegangen. Das war so, ich hm. konnte immer in mein Geschäft gehen, ich konnte immer an die Kunden gehen, ich konnte das alles, aber mein Alltag, also ich habe nicht mehr gelebt, kann man okay. so sagen. Ich habe wirklich durchgezogen, was die Arbeit angeht, das, da hat mein Körper noch mitgemacht. Und dann war es ja, das, was viele dann so mit Schwindel und nicht mehr Auto fahren. Und das war dann so, das waren die krassesten Alarmzeichen. Und dann habe ich auch, auch den Tipp einer meiner Angestellten dann bekommen: Mensch, da und da, mach was für dich, begib dich in die Hände. Wir wuppen den Laden hier. Wir kümmern uns, du kümmerst dich jetzt um dich. Also war wirklich durch meine Angestellten, die es dann gesagt haben, die dann aber auch gesehen haben, ich habe ja weiter funktioniert, aber nicht mehr so, wie es für mich gewöhnt war.
0: Es ist ja schon fast wie so ein Alkoholiker. Ne? Man nicht, sagt ja nicht umsonst Workaholic, ne? ja. weil man das dann eigentlich dann auch wie braucht. Und ähm, schlimm ist ja, man kriegt ja ganz viel von seinen Kunden zurück. Ne, und man wird ja richtig süchtig ja, nach diesen... Das geht
1: nicht, man, das, man niemals geht es ohne, man findet niemals so den Punkt, also hm. ja, da auch weniger zu machen oder das ein bisschen, ja, das musste bei mir, ich sage immer, das war ein Zeichen, das musste so sein, jetzt und ganz raus und wirklich was für mich machen.
0: Hm, richtig Und ich habe neulich auch mit einer ähm, Kursteilnehmerin von mir, die sagte auch, ich stand bei der Kundin und ich konnte nichts mehr tun. Sagt sie, und die hat mich dann genommen und ist mit mir an den See gefahren. Das musst ihr euch mal vorstellen, ne? wie wir dann so funktionieren, wie so, wie so, wie so Automaten und wie so Roboter dann nur noch, ne? Weil man einfach nicht Nein sagen kann oder lernt. Genau. Ne? Und ich sage immer, es ist ja kein Nein, es ist ja auch ein Ja, wenn du Ja zu dir sagst. Ja, zu mir, ist, ja, genau. Das ist ja eigentlich, das muss man Aber ja. Das nur haben wir
1: nicht gelernt, das haben wir nicht. Mehr sind die empathie die geben, 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 geben ja. und nur man selber stellt sich immer aber, zurück. Ja. Man kann oder. aber
0: nur geben, wenn wo was ist und wenn nichts mehr da ist, kannst du auch nichts mehr geben und ich sage auch immer, das ist so mein Tipp, ihr müsst in Energie sein, dann sind die Umsätze auch anders. Ne? Weniger Termine bringen viel mehr Umsatz als viel Termine, die man energielos macht, da kommt halt im Endeffekt ja, natürlich macht man seine Schritte und alles, aber man hat ja manchmal gar keine Lust mehr zum Reden, man weiß auch schon gar nicht mehr, hat der Kunde das jetzt gesagt oder die Vorherige Kunden oder was habe
1: ich zu so genau. Kunden gesagt? Da habe ich alles, alles aufgeschrieben, aber wenn man das Aufschreiben und nicht mehr geschafft hat, dann damals hat man noch Karteikarten am Anfang und jetzt natürlich alles, die Zeit braucht man ja auch. Und wenn man nicht mal die hat, dann hat man, man vergisst dann und 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 das war, ja, das war, war nicht schön für einen selber. Die Kunden haben es ja nicht mehr so gemerkt. Das sind so ganz ein, zwei die dann auch privat wussten, was los ist. Aber man geht damit ja nicht in die Öffentlichkeit. Aber umso schlimmer sind die Gerüchte, die dann entstehen, wenn jemand wirklich von jetzt auf gleich ausfällt oder sich, wie sagt man jetzt, die Me-Time nimmt.
0: <lacht> Hat es nicht nötig, ne? Gucke mal. Jetzt schafft sie ja noch nicht mal mehr. Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, kannst du deinen Kolleginnen einfach mal einen Tipp geben, auf was die unbedingt achten sollten. Bei der Terminvergabe auch. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hast du verändert, auch für deine äh, Mitarbeiter vielleicht? Ist da ein Tipp, wo du sagen kannst, Mädels, achtet unbedingt darauf.
1: Also es ist wirklich, wie ist naja, ich, ja, mir fällt gerade ein, wenn man als Mutter, oder sagt man ja auch manchmal, ach, ich mache das alleine, dann ist es so. Und so ist es ja als Chefin auch. Ich mache das, ich mache das und man selber, abgeben ist ja so schwer, dieses Abgeben und Wissen. Man weiß ja eigentlich, wenn man Angestellte hat, ich stelle ja nur die ein, wo ich, wo es passt, denen ich absolut vertraue. Und dieses Vertrauen auch wirklich dann so zu leben, ist ja noch was anderes. Wenn die Kunden da kommen, nein, ich möchte aber nur zu Chefin. Es gibt ja ganz viele Kunden, die kommen, die kennen einen gar nicht, die dann aber sagen, ist ja eine Prestigefrage für manche. Ich möchte von der Chefin behandelt werden. Und ich konnte früher im nicht nein sagen, dann noch ran und noch ran. Weil die Angestellten, die haben ja auch, wenn sie mal ein paar Überstunden hatten, die haben ja ihre Arbeitsverträge und ihre Arbeitszeiten. Die Chefin hatte ja nicht. Und früher, als ich meine ganze Energie noch hatte, habe ich ja alles, was Buchhaltung war und so, nachts dann auch noch gemacht. Ich habe kaum geschlafen. Also ich war der Typ auch, drei, vier Stunden Schlaf und das ging über Jahre und hat irgendwie funktioniert, ja, bis zu dem ja. Tag. Aber ich habe wirklich gelernt, abzugeben. Und das hat es mir auch gezeigt, weil als ich dann, ich bin nur noch vor Weihnachten ausgefallen, also es war wirklich November, Dezember damals, als ich ausgefallen bin, von jetzt auf gleich runter auf null. Es mussten alle Kunden verteilt werden von mir, also im Grunde wir haben doppelte Kundenzahl, kann man ja sagen, als jemand, der angestellt ist, der eine normale Arbeitszeit hat, und die Kunden haben das aber auch gewertschätzt. Mhm. Mein Team, meine Mädels sind natürlich rotiert. Die haben sich die Kunden probiert, überall irgendwo rein, dazwischen, ran. Sind mehr Arbeiten gekommen, haben das alles abgefangen. Ich konnte mich zu 100 Prozent auf meine Angestellten verlassen. Muss aber auch sagen, ich hatte oder ich habe, habe ich immer noch meinen Mann im Hintergrund, der mir auch dann vieles beziehungsweise alles abgenommen hat in der Zeit. Und wir sind als Team, als Familie mehr zusammengewachsen denn je. Schön, diese also als Chance. Ne? Ich bin dankbar für das, was mir da gegeben wurde. Und ich muss auch sagen, immer wieder kriege ich das auch von meinen Mädels gesagt, so wie es jetzt läuft, ist wahrscheinlich die nächste Frage dann. Ich kümmere mich jetzt um alles Organisatorische, um alles, was drumherum ist. Und mein Team sagt immer, so gut ist ja unser Geschäft noch nie gelaufen. Also seitdem das so aufgeteilt ist und ich wirklich mich um alles andere kümmere, ist die Wertschätzung auch meiner Angestellten mir gegenüber eine andere geworden. Empfinde ich so. Also ist immer so meine. Hm.
0: Aber schön, es läuft ja bei euch. Also es ist ja, ja. wirklich richtig äh, cool. Man sieht auch eine schöne Atmosphäre. Man kommt rein. Also es ist einfach ja ganz, ganz klasse bei euch. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen, wenn jetzt, jetzt hier auch eine, eine Kundin zuhört oder eine Frau, die sagt, äh, Mensch, ich würde ja auch gerne zu Kosmetikern, wie erkenne ich denn jetzt eine gute Kosmetikerin? Woran erkenne ich das denn? Weil Kosmetik ist ja, wie gesagt, ein Riesenspektrum. Und unsere Branche, das wissen wir ja, das ist ja jetzt hier gerade in Deutschland nicht unbedingt geschützt. Wir haben ja die Wochenendausbildung bis die dreijährige Ausbildung und äh, auch mhm. länger. Woran kann eine Kundin jetzt erkennen, sie kommt jetzt wie zu euch in so ein super Studio, wo alles passt?
1: Woran erkennt man das? Also ich muss da gerade wieder so dran denken, Immer wenn Kunden, oder nicht immer, aber meistens, wenn Kunden bei uns das erste Mal waren, die sagen, und vorher, die einen Vergleich haben, die dann sagen, so habe ich noch nie eine Kosmetik erlebt. Dieses Gründliche, dieses wirklich Zeit nehmen, Hautanalyse, Istzustand, besprechen, wo geht unsere gemeinsame Reise hin, was sind die Ziele, dass wir uns auch einig sind, nicht nur unsere Ziele, sondern auch das der Kunden. Mhm. Und uns unterscheidet dann wahrscheinlich wirklich diese Gründlichkeit. Denn mir ist es wichtig, ich sage mal, ein Crem kann sich jede Kundin zu Hause alleine.
0: Genau.
1: Was gehört dazu? Das Fachliche, der Istzustand, die Hautanalyse, liebe <lacht> Birgit, das Allerwichtigste aller ist, womit <lacht> alles steht und fällt, was wir machen. Und das ist, das wissen die Kunden nicht. Jeder oder die Kunden, das wissen wir beide, die dann, ach, ich habe eine trockene, ach, jeder ist empfindlich, jeder ist trocken, jeder ist, ja, aber <lacht> wie der Istzustand wirklich ist, das, und wenn man dann dem Kunden noch einen Spiegel in der Hand gibt oder auch Bilder hat heutzutage, wir haben ja auch eine Kamera, wo man alles festhalten kann, wo der Kunde sieht, 80-fach vergrößert, so und so ist es wirklich, so ist die Realität, wollen viele nicht sehen. Und, ja, und, es, sich ja. dann.
0: und es geht ja auch immer um den momentanen Hautzustand, Und was viele Kunden, und da möchte ich jetzt auch mal die ansprechen, die jetzt hier als Kunde zuhören oder als Verbraucher zuhören, es geht immer um den momentanen Hautzustand, weil Haut ist ein Organ und verändert sich auch übers Jahr hinweg, eben über die Jahreszeiten oder wenn man halt auch plötzlich mal Hormone sich verändern in der Pubertät, genauso wie in den Wechseljahren, wenn der Schwangerschaft oder, oder. Man, ne, man zieht um, man hat Stress oder Sonstiges. Oder schläft man eine Zeit lang schlecht? Und das muss man im Endeffekt können, als Kosmetikerin, das abzufangen. Ne? Und ja, das, das ist was immer, ich
1: wenn die Kunden, die das eben kennen, die dann oder von woanders, oh, die hatten die Creme. Ich möchte die Creme wie immer. Die tut mir so gut. Ich, wie immer nehme ich meine Creme.
0: Hauptsächlich Vertrags.
1: Ja, aber dieses wie immer ist ja dann auch bei uns. Wir Nein. kennen ja die Jahreszeiten, so wie du sagst, die Hautzustände. Genau. Ja, das, und das ist eben, ich denke, auch das Allerwichtigste ist das Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und Kosmetikerin. Ja. Der Kunde absolut vertraut. Also Kosmetikerin natürlich auch dem Kunden, aber das Wichtigste ist wirklich, dass es ehrlich ist, dass es authentisch ist, so wie wir arbeiten. Und das denke ich eben auch so wie mit dem Lächeln äh, und mit dem, dass man mit dem Herzen dabei ist. Und ja. ich muss auch wirklich sagen, was auch immer meine Mädels sagen, die lieben ihren Beruf. Also man merkt wirklich dieses Glücklichsein, auch sein, wenn der Kunde glücklich ist und das ausstrahlen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass eine Kosmetikerin den Job macht, weil sie muss, weil sie es machen muss. Ich kann mir sowas nicht vorstellen, dass es bei uns in der Branche sowas geben. Es,
0: es äh, Ja, man kann sich nicht vorstellen, aber der Weg dahin ist ja manchmal durch dieses Hamsterrad, wird es dann manchmal auch zur Belastung. ne Es ist dann manchmal so ein selbstständigen Gefängnis, wenn man dann immer rauskommt, weil es alles zu viel wird, weil man die Kurve halt nicht mehr bekommt, weil das Programm auch zu groß ist, meine Meinung. Manche bieten ja so viel an ne, und sind auch noch stolz darauf, dass sie das, das, das und das und das und das können und auch anbieten. Und dann ist es natürlich schwierig, sich auch hier als Experte zu positionieren, weil der Kunde sieht diesen Experten jetzt gar nicht. Gar nicht, weil er sagt, ja, wo, wohin ist sie denn jetzt Expertin? Ja, und deswegen ist auch so mein Tipp, lieber weniger ne, und äh, sich darauf zu, zu äh, positionieren als äh, und auch nicht zu viel, wie gesagt, zu machen und hier wirklich auch nach außen zu gehen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ne, dass man sagt, ich bin Expertin für permanent Make-up. Ne? oder eben auch äh, für Anti-Aging oder was auch immer. ja, Also nur ein Beispiel. Und nicht irgendwo noch zu sagen, na ja, ich mache noch Sugaring und ich mache noch dies und ich mache noch das. Das kann man natürlich nebenbei auch noch machen, weil man klar natürlich das Darmbärtchen vielleicht noch wegmachen möchte oder was weiß ich für Härchen. Aber in der Spitzenpositionierung einfach auch nach außen gehen, weil das macht schon leichter. Ne? Als wenn wir auf, auf die Webseite gehen, kommen wir noch mal kurz zu dem, wie erkenne ich denn eine gute Kosmetikerin? Ich denke auch hier sollte man nach außen treten, das, was man vertritt, wo man sich darauf fokussiert hat. Daran erkennt man ja auch, wenn schöne Bilder sind, ne? wenn man nach außen hin auch ein bisschen zeigt, was man alles für Ausbildungen hat und vor allen Dingen eigene Bilder. Ich komme auch oft auf Webseiten, wo man sagt, ja, wer ist denn das jetzt, mit dem ich jetzt spreche? Ja. Ne? Und das ja. ist, finde ich, auch wichtig, dass man sich hier auch als Expertin auch über die Webseite richtig gut positioniert. Oder wie siehst du das?
1: Genau, wobei ich gerade zu den Gedanken auch habe, wir sind auch dabei, uns noch mehr zu spezialisieren, weil es ja wirklich in die Richtung geht, die Kunden stehen vor uns völlig verzweifelt. Jetzt auch gerade noch die Nachwirkungen, ja, die man halt so sieht auf den Häuten oder die neue Krank also Krankheit kann man ja nicht sagen, aber die Maskne wie wir so schön sagen. Also wir haben ja richtig zu tun, den Menschen zu helfen, die POD und, und, und. Es wird ja mehr denn je. Und wenn dann diese Hilfesuchenden Kunden vor uns stehen und wir keine Zeit haben, keine Termine, dann ärgert man sich schon, wenn dann noch irgendjemand, also wir haben das kaum noch, aber wenn dann doch mal so ein Zupfen-Färbekunde drin steht, der wirklich solchen, die es nötig haben, also Kunden, die dankbarer sind dafür noch, wo wir keine freie Zeit haben, keine Kapazitäten, da haben wir eben auch angefangen eine Liste zu machen, wenn mal ein Ausfall ist, spontan. Aber wir blockieren uns nicht mehr die Zeiten für Kunden, die wirklich wollen, die Hilfe brauchen, die Hilfe suchen. Wie sagt man so schön? So sagt man, unterlassene Hilfeleistung. Aber wenn wir als Fachkraft, als Kosmetikerin vor den stehen und wir haben keine Termine, könnte man mit dem Kunden mitheulen. Also so geht es uns momentan. Noch.
0: Aber ist ja bei Fachärzten nicht anders. Ja, Es ne? ja. ist also, man kann halt irgendwann auch nur so viel helfen, wie man Hände hat. Und äh, ja, es wird Zeit, dass es einfach auch mehr Kosmetikerinnen gibt, die in dem Fachgebiet gute gut sind, gute. gute Kost, ja. Da komme ich nämlich gleich dazu. Wir sind da hier in der Branche momentan wirklich und ich muss diesen Satz immer wieder sagen, der mich so wahnsinnig geärgert hat in der Pandemie. Bordelle und Kosmetikstudios bleiben geschlossen. Das wurde in einem Satz ohne. Punkt und Komma genannt, wo ich sage, sag mal, geht's noch? Und das sage ich jetzt hier in aller Öffentlichkeit. Ich fand es unmöglich. Und die Frage ist, was hat dazu geführt, dass jemand überhaupt sowas sagt, weil die Politiker, die haben überhaupt keine Ahnung, was hier für Arbeit geleistet wird. Und ich hoffe, dass diesen Podcast wirklich ganz, ganz viele hören, ja, dass sie wissen, was hier für Arbeit geleistet wird, wie wichtig die Arbeit auch der Kosmetikerin ist. Ne? Und was sagst du, was müsste sich ändern? Gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, also da müsste wirklich dran gearbeitet werden? Das wäre wichtig.
1: Also liebe Birgit, ich kriege schon wieder Sonnenhals, nicht wegen dir, sondern weil ich auch eine Live-Schalte hatte mit unserem Bundeskanzler. Und damals wollte er Bundeskanzler werden und hat sich halt mit uns kleinen Kosmetikerinnen und Friseuren beschäftigen wollen, hatte ich den Eindruck. Es war überhaupt nicht so, diese Schaltung dahin, dass ich wurde so vorbereitet und meine Fragen musste ich einreichen und 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 die Fragen hätte ich mir sparen können, weil die wissen nicht, was wir tun. Ich habe unseren jetzigen Bundeskanzler auch gerne mal zu mir ins Institut eingeladen, um sich mit Kunden zu unterhalten, in der Zeit, wo wir geschlossen haben, mussten. Die wussten, die wissen bis heute noch nicht. Ich glaube mir, die wissen bis heute noch nicht, was wir tun und was wir wirklich machen. Und diese ja körpernahen Dienstleistungen und 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 ich konnte den Begriff nicht mehr hören. Ich wäre dort bald durch die Leitung gegangen. Es hat aber alles nichts geholfen. Es kam, ich habe dann zig äh, äh, Briefe weiter über die Handwerkskammer nach bei uns, ist es nach also nach Potsdam, an alle, die es betrifft, geschrieben oder betreffen könnte. Es eigentlich gab es, ich sag mal, ich war es vielleicht. 60, 70 Briefe, ich glaube, zwei Antworten oder so kamen da drauf. Also schon eine Absprache, auch ein Kosmetikverband und, und, und. Habe ich probiert, mich einzusetzen. Es war einfach aussichtslos. Also die wissen, sie wissen nicht, was wir tun. Mhm.
0: Und eines der Podcasts wird jetzt auch demnächst sein. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, wo ich mich eben mit jemandem unterhalte, die hier sich auch ganz schwer eingesetzt hat und die, die ersten, zumindest in Bayern die ersten Ergebnisse und positiven Ergebnisse erzielt hat. Und äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon drauf freuen. Also dem Podcast wird es auch, <lacht> genau, auch geben. Genau. Ähm, zum Abschluss, Liviana, kannst du jemanden, der jetzt Kosmetikerin also in die Ausbildung geht, der jetzt sein eigenes Geschäftchen aufmachen möchte, mal so vielleicht zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung, wie viele Tipps du da hast, aber wirklich mal Tipps geben, auf was die unbedingt am Start achten sollte, dass man sagt, Mensch, vielleicht können wir ihr dadurch jetzt, wenn sie das jetzt hört, vielleicht ein paar Fehler, dass sie die sich erspart?
1: Also als erstes fällt mir da gleich ein, das ist ja der Traumberuf von vielen Mädchen, sage ich mal so. Erstmal wirklich ein Praktikum machen, reingehen in ein Kosmetikgeschäft, sich die Zeit nehmen. Es werden ja so viele Jahre genommen, die man zwischendurch, dort fährt man hin, da macht man Au-pair, das macht man. Und wenn man so einen Traumberuf hat, dann soll man wirklich sich damit beschäftigen, weil es ist den meisten nicht bewusst, was wirklich alles zu unserem Beruf gehört, wie umfassend das ist. Das fängt ja beim Zwischenmenschlichen an, hört bei wirklich der Arbeit auf, dass wir auch harte Arbeit leisten. Das hört sich, denkt man immer nicht, jeder denkt immer bei uns, Huschel, Kuschel, Kosmetik ja, ja. drin in der Kabine. Nee, nee. Wirklich sich damit beschäftigen, befassen, dann natürlich mit der Ausbildung. Aber der erste Schritt würde ich trotzdem sagen, in ein Kosmetikgeschäft rein, nicht nur einen Tag echt dann sich ein Kosmetikgeschäft suchen, wo man mit in die Kabine rein darf, dass man wirklich dabei ist und bei einer ehrlichen Kosmetikerin, die genau erzählt, wie ist der Alltag, was gehört alles dazu, wie sieht so eine richtige Behandlung aus, sich selber hinlegen und das mal spüren, gerade auch bei den Jugendlichen, worauf sie sich da einlassen.
0: Genau, super. Nimmst du Praktikantinnen auf, falls es jetzt jemand hört?
1: Und ihr seid in Zendet Berg nur. <lacht> also ich ich staune immer wirklich viele meiner Kolleginnen, wenn die erzählen, ich persönlich habe die Geduld nicht dafür, weil ich, 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 ich kann es dir nicht sagen, warum nicht, aber ich habe es noch nie, ich hab, war immer von Praktikanten enttäuscht. Also es war, ja, die Arbeitseinstellung oder wenn man sie an die Hand genommen hat, weil viele einfach, naja, ich muss das ja machen, aber ich will das ja eigentlich gar nicht, wo ich gedacht habe, hm, und gerade der Beruf ist ja nur ein Traumberuf. Entweder es ist ein Traumberuf oder man sollte es nicht tun. Mhm. Und das ist, ja, bei uns, wir haben einfach die Zeit nicht, uns dann wirklich auch die Zeit zu nehmen, weil man braucht dafür auch Zeit, jemanden anzulernen, das richtig zu zeigen, ist bei uns einfach nicht gegeben. Mm. Deswegen, deswegen, wenn das dann jetzt
0: nachfragen Letz kommt, deswegen habe ja. ich die Frage nochmal gestellt. Ja. Sag,
1: oh, die nehmen mich
0: Bekanntinnen und äh, wenn nicht. Die
1: letzten Jahre haben wir es nicht mehr gemacht. Wir haben das eine ganze Zeit lang gemacht.
0: ja. Ja, ne, ist alles gut. Ihr habt ja auch viel und genug zu tun und ihr müsst eure ähm, Liste abarbeiten. Das heißt, warte Liste, wie gesagt.
1: Das hört sich so so ein bisschen böse an, die Liste abarbeiten. Was mir aber auch einfällt dazu, was man vielleicht auch noch Kolleginnen mit an die Hand geben könnte, weil ich das immer wieder bei anderen mitbekomme, ich habe, das weißt du ja auch, ich habe auch eine Servicekraft, hört sich auf, wie könnte man das noch schön sagen? Assistentin. Assistentin, was ich mir früher nie hätte vorstellen können, kostet ja Geld, kannst ja die Arbeiten auch alleine machen und so wieder das Typische, aber ich habe das seit vielen Jahren schon und die Kunden und auch die Kosmetikerin sind einfach so, so dankbar, ein Ansprechpartner, kein Anruf beantworten, das begrüßen. Auch die Kosmetikerin, die Vor- und Nachbereitung, die gemacht wird von der Servicekraft, die dann schon auch schaut, was kann sie Gutes den Stammkunden tun. Also dieses Rundrum ist auch wichtiger, wichtiger denn je. Also wer nicht Einzelkämpfer ist, wer Angestellte hat und immer noch damit hadert und wir gehen eben aus keinen Behandlungen raus. Der, wir sind wirklich für die Kunden in der Zeit da. Das ist vielleicht auch noch so ein ja, Punkt.
0: Sehr, sehr, sehr guter Tipp, weil man meint immer, ich habe ja auch so jemanden ne, fürs Büro, wo mir halt sagt, mit schreib mal da einen Brief, äh, geh mal du, da ist irgendwas schiefgelaufen, ruf da mal an, schick mal eine WhatsApp. Das ist so toll. ja toll. Das ist super wertvoll und wenn es nur halbtags ist oder wirklich so auf, äh, was weiß ich, 20 oder oder 10 Stunden, ganz egal, muss jeder für sich wissen, aber es lohnt sich wirklich auch für die Stammkundenbetreuung. Und wenn man auch hier denkt, die Kunden wollen ja nur von mir betreut werden, das ist ein Blödsinn, die gewöhnen sich da dran, die finden es sogar toll, das wertet einen sogar auf, wenn man sagt, hey, guck mal, ich habe speziell für uns jemanden noch mit äh, ähm, eingestellt, dass wir hier gut betreut werden und Du kannst auch ganz andere Ideen dadurch verwirklichen, weil du dadurch wieder frei, freie Zeit auch für dich freigeschaufelt bekommst. Na, also das ist schon ein ganz, ganz toller Tipp. Jana, da na, danke ich dir. Jana, ich glaube, wir haben alles soweit ähm abgearbeitet ab die ganzen Fragen, wo ich sage, man könnte noch weiterreden, was für Behandlungen du anbietest, wie und wo und was. Aber ich denke, das führt zu weit, weil jeder hier auch eine andere Mission hat, eine In andere Philosophie, Welt. genau da auch nachgeht. Der eine hat Naturkosmetik, der andere liebt es händisch, was ja auch toll ist, wo er auch seine Kunden findet. Und man muss sich auch nicht immer vergleichen mit anderen, weil wer sich vergleicht, das ist immer immer eine Anleitung zum Unglücklichsein. Jeder darf so sein Ding machen, finde ich, aber dann wenn auch richtig gut und ordentlich, dann kann auch jeder hier äh, gut Geld verdienen, Kunden glücklich machen und das wollen wir ja auch, dass hier Kosmetikerinnen nicht nur arbeiten, sondern am Ende des Monats auch wirklich noch Geld übrig ist, auch um fürs Alter noch was zurückzulegen, um hier auch wirklich mal davon leben zu können, weil viele können kaum davon leben, ja, weil sie einfach gewisse Dinge noch nicht verstanden haben. Und das ist halt sehr, sehr schade. Jana, hast du noch ein abschließendes schließendes Wort für deine Kolleginnen oder? <lacht> fällt
1: mir fällt was anderes gerade dazu ein. Ich bin so glücklich. Nach so vielen Jahren, ich war das erste Mal in dieser Woche zum Pilates. Ich habe was für mich gemacht. <lacht> Und das ist so dieses für sich selber dankbar sein. Ich habe es geschafft. Ich habe mir Freiraum geschaufelt <lacht> für solche Sachen. So wie du sagst glücklich mit dem Beruf, aber auch glücklich Blut, mit dem erfüllend,
0: Elf. ja, das ist ja. wirklich Erfüllung, nicht nur äh, arbeiten gehen, sondern auch erfüllt arbeiten gehen. Ja. Genau.
1: Also das so deine abschließenden Worte, deswegen habe ich hier wie so ein Wackeldackel die ganze Zeit genickt. <lacht> kann mir da nur
0: Ja, Jana, ich bedanke dir, mich bei dir von ganzem Herzen. Ich weiß, es hat dich jetzt Überwindung gekostet, aber es hat sich, glaube ich, gelohnt, auch für die Zuhörer. Der möchte ich natürlich euch auch nochmal herzlichen Dank sagen, dass ihr eben hier zugeschaut habt, bzw. zugehört habt und freue mich jetzt schon auf den nächsten Schönhaut-Podcast mit tollen Gästen, tollen Expertinnen und ja, bis dahin alles Liebe, deine oder eure Birgit und Diana. Tschüss. Ja. Tschüss. Hiermit sage ich herzlichen Dank, dass du dabei warst. Komm doch auch gerne meine Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerin und hol dir auch gerne mein E-Book Verkaufen mit Herz. Die Links findest du jeweilig in den Shownotes. Bis zum nächsten Hautsache mit Herz Podcast. Freue mich, wenn du wieder dabei bist.